0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören! Megamäßig. Ey, es ist richtig cool, dass wir wieder hier gemeinsam sein können im Saal. Wir haben letzte Woche Angefangen mit einer Predigtreihe, die auch unser Jahresthema für dieses Jahr ist. Und die Predigtreihe, beziehungsweise das Jahresthema für dieses Jahr bedeutet, äh, heißt, träum weiter. Träum weiter. Woo! Ich sag träum, ihr sagt weiter. Träum. Träum. Alles klar, sehr gut. Und wir haben letzte Woche von Dominik schon einige sehr coole Gedanken mit auf den Weg bekommen, was genau für dieses Thema, für dieses Jahresthema äh, wichtig ist, was für uns wichtig ist. Und ich glaube, direkt zum Einstieg in meine Predigt will ich noch mal ein paar kurze Gedanken davon wiederholen. Das mache ich immer gerne, wenn andere Leute vor mir Teil derselben Predigtreihe was gepredigt haben, weil einfach damit es frisch bleibt. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Damit frisch bleibt, was Dominik letzte Woche noch gesagt hat. Und es ging darum, dass wir träumen sollen. Dass wir weiter träumen sollen und dass wir groß träumen sollen. Meine Notizen fallen vom Pult, das ist in Ordnung. Dass wir groß träumen sollen. Und einer der Punkte, der Dominik, den Dominik gestern gemacht hat. Warum knicke ich meine Notizen immer so? Das ist nicht hilfreich. Sehr gut. Einer der Punkte, die Dominik gestern gemacht hat. Gestern, letzte Woche. Jesus, komm und hilf mir. Wow. Nochmal. Einer der Punkte, die Dominik letzte Woche schon gemacht hat, ist, dass wir groß träumen wollen und Teil von etwas sein wollen, was größer ist als wir selbst. Wir wollen Teil von etwas größer sein als wir selbst, weil wir ganz genau wissen, tief in uns drin, dass das was... Ja, wir, wir haben ein begrenztes Leben hier auf diesem Planeten, aber wenn wir uns einklingen in etwas, was größer ist als wir selbst, das ist das, was bleibenden, bleibenden Unterschied macht. Das ist ein wichtiger Fakt zu verstehen direkt erstmal von Anfang an, wenn wir über Träume reden. Das heißt, wenn du träumst, du kannst für dein eigenes Leben Träume haben, das ist richtig, richtig cool. Aber darf ich dir kurz heute, Morgen mit, äh, heute Abend mit auf den Weg geben, dass wenn wir Träume haben, die über unser eigenes Leben hinausgehen, das ist der Moment, wenn wir wirklich anfangen, Träume zu haben, die Ewigkeitsperspektive haben. Ich glaube wir alle, wie gesagt, haben das Verlangen, Teil von etwas Größerem zu sein. Und ich finde ganz ehrlich ganz cool, was das Buch Prediger in der Bibel dazu sagt. Ich studiere das ab und zu ganz gerne. Ähm, da kommt immer wieder sehr gut durch, dass alles, was wir so selbstzentriert in unserem Leben auf die Beine stellen können, dass es wie Haschen nach Wind ist. So Alles, was du dir vorstellen kannst, was du selber so begehren könntest in deinem eigenen Leben, sei es Ruhm oder Einfluss oder Geld oder sonstiges, da sagt der Prediger, das ist Haschen nach Wind. Das vergeht wieder. Du brauchst dich eigentlich gar nicht darum kümmern. Das ist nichts wonach du dich ausstrecken brauchst, was nicht erstrebenswert ist. Nicht, dass es was Schlechtes ist, aber es wird nicht die Ewigkeit überstehen. Und das, finde ich, ist zu Anfang nochmal ein wichtiger Punkt, den wir uns vorhalten sollten. Gott hat uns dazu berufen, zu träumen. Dominik hat letzte Woche schon diesen Bibelvers genannt, aus 1. Petrus 2, Vers 9. Uh. 1. Petrus 2, Vers 9, wo es heißt, dass wir ein auserwähltes Volk sind. Wir sind königliche Priester, eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk. Und Gott hat uns, das heißt dich und mich, wenn wir Gläubige sind, dazu berufen, Teil von etwas zu sein, was größer ist als wir selbst. selbst. Das ist wichtig zu verstehen. Und ein weiterer Punkt, den ich auch nochmal dick unterstreichen möchte, ich weiß gar nicht, ob du letzte Woche diese Bibelstelle erwähnt hast, aber Gottes Pläne für unser Leben ist immer größer als das, was wir selber an Plänen haben. Und ich weiß, ihr wollt, äh, ihr wollt Beweise, was, was ich hier sage, ob das auch wirklich biblisch ist. Schlag mal Epheser 3, Vers 20 auf in deiner Bibel. Falls du keine Bibel dabei hast, lese ich dir auch gerne vor. Und zwar steht da, Gott kann aber viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten uns oder uns auch nur vorstellen könnten. Seine Macht ist so groß, die in uns wirkt. Gottes Pläne für unser Leben sind sehr viel größer als das, was wir uns vorstellen könnten. Das, was, was wir, seien wir noch so, ja, hätten wir noch so große Pro Träume? Ich kann dir versprechen, Gott hat größere Träume für dein Leben. Und ähm, das, ist ein, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir direkt zu Anfang noch mal festhalten sollten. Und darüber hinaus... Wichtig, wenn wir mit Gott träumen, ist es auch gut zu wissen, dass Gott uns niemals alleine lassen wird. Das ist auch eine Versprechung, die er uns gegeben hat, ein Versprechen. In Matthäus 28, Vers 20, ihr dürft sicher, danke, danke. Sehr cool. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis ans Ende dieser Welt, bis ans Ende aller Zeit. Heißt, Gott fordert uns also auf, zu träumen. Gott fordert uns auf, groß zu träumen. Und äh, wenn wir keinen Traum haben, das hat Dominik auch letzte Woche gesagt, beziehungsweise Friedhelm hat schon vor ein paar Monaten gesagt, hier auf der Bühne, wenn du keinen Traum hast, bist du innerlich tot. Dein Herz mag vielleicht immer noch schlagen und deine Hände sind vielleicht immer noch busy mit irgendwas. Aber wenn du keinen Traum hast, wofür? Wo steuerst du hin? Und das ist wichtig zu Anfang zu verstehen und ich habe bis jetzt nichts Neues gesagt. Wenn ihr letzte Woche hier wart, dann habt ihr das wahrscheinlich alles schon mal gehört. Ähm, aber heute ist der zweite Teil und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie finde ich raus, was der Traum ist, den Gott in mein Leben hineingelegt hat. Wie finden wir die Träume, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Wie finde ich meine Berufung? Wie finde ich das, was Ewigkeitsperspektive freisetzt in meinem Leben? Und ich möchte mit einer ganz simplen Aussage direkt zu Anfang an starten. Wenn du überlegst, wenn du hier bist bei Tracks, okay, ich bin on fire, ich will was mit Jesus unternehmen und äh, was mit ihm erleben, dann darf ich direkt zu Anfang sagen, wenn du suchst danach, was Gott durch dich tun möchte, dann schau einfach, was du in deiner Hand hast. Was hat Gott dir gegeben? Das ist eine erste grundsätzliche Frage, die wir uns stellen sollten, weil... Oft hilft es, sich das anzuschauen, was Gott dir in die Hand gegeben hat. Seien es auch so, so unterschiedliche Gaben. Es gibt so viele unterschiedliche Gaben. Und hier in diesem Raum alleine und online gibt es so viele äh, unterschiedliche Gaben, die wir haben könnten. Vielleicht bist du jemand, der ein Herz für Menschen hat. Vielleicht connectest du gerne mit Menschen. Vielleicht bist du technikaffin. So wie einer unserer Mitarbeiter aus der Technik. Richtig, richtig cool. Vielleicht bist du musikaffin, wie die Leute hier, die auf der Bühne stehen. Vielleicht äh, bist du gut in Planung und Management. Vielleicht bist du auch einfach richtig gut im Sport. Vielleicht keine Ahnung. Bist du Handwerker? Ich habe zwei linke Hände. Ich kann nicht handwerken. Aber irgendjemand wird es bestimmt schon können. Und das ist das ist wichtig. Direkt zu Anfang erstmal festzustellen. Okay, was ist die Gabe, die Gott in mein Leben hineingelegt hat? Und denk nicht zu klein von dieser Gabe. Ich kenne das selber von mir. Manchmal ähm, vor vor ein paar Jahren noch, als ich angefangen habe mit Musik zu machen. Ich äh, war äh, wie alt war ich? 13 oder 14 Jahre, das ist mittlerweile 10 Jahre her, da habe ich angefangen zu musizieren und jemand hat in meinem Leben ausgesprochen, ey Nils, ich glaube, du könntest vielleicht Musik machen. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht wirklich viel mit Musik gemacht, aber wenn ich damals schon am Anfang gedacht hätte, na, ich kann das nicht so wirklich. Diese kleine Gabe, die ich habe, was soll ich damit schon machen? Was soll ich damit gebrauchen? Aber Dadurch, dass ich sie gewertschätzt habe und dadurch, dass ich mich da rein investiert habe, dadurch, dass ich geübt habe, dass ich Gitarre gelernt habe, mich mit Musik auseinandergesetzt habe, deswegen kann ich heute das machen, was ich heute tue. Das heißt, denk nicht zu klein von deiner Gabe. Sei sie noch so unscheinbar. Das, was Gott in dein Leben reingelegt hat, hat er aus einem sehr bestimmten Grund da reingelegt. Amen, Amen. Wichtig ist auch noch zu bedenken, dass wenn du über deine, Nach deine Gaben nachdenkst, dass du dich nicht vergleichen sollst mit jemand anderem, der eine andere Gabe vielleicht hat. Das ist extrem wichtig, finde ich persönlich. Ähm, witzigerweise, ich habe so drüber nachgedacht, ähm, in der Bibel gibt es dieses Bild von in, äh, in 1. Korinther 12 von dem Leib, der aus unterschiedlichen Gliedern gemacht ist. Ne? So, Paulus, das ist einer der Apostel von Jesus, er zeichnet so dieses Bild davon, wie, wie funktioniert die Gemeinde? Wie, wie funktioniert die Gemeinschaft der Gläubigen? Ne? Und er sagt, okay, wir, wir sind alle ein Leib. Genauso wie ein Körper, wie ein normaler biologischer Körper. Ne? Mit unterschiedlichen Gliedern. Das heißt, meine Hand zum Beispiel hat einen anderen Job als mein Auge. Und mein Auge hat einen anderen Job als mein Ohr. Und Paulus skizziert das ziemlich humorös, möchte ich sagen, in dieser Bibelstelle. Wie er sagt, was wenn was wäre, wenn der Körper nur aus Augen bestehen würde? Wie sollte man dann hören? Wie sollte man dann irgendwo hingehen mit seinen Füßen? Wie sollte man dann irgendwas anfassen, greifen mit seinen Händen? Das heißt, die Gabe, die du bekommen hast, ist wichtig für das größere Bild. Du dienst nicht nur dir selbst damit, sondern du dienst der gesamten ja zum einen der gesamten Gemeinde deinem Umfeld deiner Familie der der Umwelt in der du unterwegs bist wenn du deine Gabe auslebst und wie gesagt ich habe es gerade schon gesagt denk nicht zu klein von deiner Gnade und trau dich das was du an die Hand gegeben hast auch wirklich zu nutzen und damit ja klein anzufangen trau dich irgendwo anzufangen selbst wenn du jetzt gerade vielleicht hier denkst und hier stehst und denkst hier sitzt und denkst ähm, okay Gott was ist es eigentlich was ich was du in mein Leben reingelegt hast Ganz ehrlich, ich wusste auch nicht von Anfang an, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Und ganz oft ist es ein Prozess. Und witzigerweise, als ich nachgedacht habe, okay, wie hat das eigentlich angefangen mit mir, mit meinem Traum so, Jugendkirche zu bauen zum Beispiel. Was habe ich gemacht am Anfang? Ich stand nicht von Anfang an auf der Bühne und habe Gitarre gespielt und gesungen. Da das sind auch alle, glaube ich, dankbar für, mir selbst eingeschlossen. Sondern ich habe angefangen mit mit kleinen Sachen. Ich weiß noch, vor, vor x Jahren, als ich die ersten paar Male bei Tracks war, habe ich irgendwann, kennt, wer, kennt jemand von euch noch die alte Tracks-Küche? Dominik wird sie auf jeden Fall kennen. Unten im Tracks-Raum gibt es so eine kleine, kleine Tracks-Küche, in der wir früher immer den Chillout vorbereitet haben. Und ich bin hergegangen und dachte, okay, ich will einfach irgendwas machen für Tracks. Ich will Jugendkirche bauen. Ich kann zwar noch nicht auf der Bühne stehen, ich kann zwar noch nicht predigen, ich kann zwar noch nicht singen, ich kann noch nicht Gitarre spielen, aber was ich auf jeden Fall machen kann, ist Tomaten schneiden fürs chill Und das habe ich gemacht. Come on. Und dadurch habe ich den Jugendlichen gedient, schon damals, vor elf Jahren, zwölf Jahren, was auch immer. Und diese kleinen Anfänge, da wo du anfängst, dich ja, rein zu investieren, diese treu ausgeführte Arbeit im Kleinen, das ist das, was den Weg ebnet für das Größere, was Gott tun will. Und in all dem ist natürlich auch wichtig, nicht zu vergessen, dass das Herz stimmen muss. Natürlich, absolut, das ist das Allerwichtigste, das Herz muss stimmen. Wenn du im Kleinen treu bist, dann wirst du es auch im Großen sein, auch ein biblisches Prinzip. Ähm Genau, das heißt, du überlegst vielleicht, okay, ich habe meine Gaben, ich habe vielleicht auch eine Vorstellung davon, was ich ungefähr kann. Wie gesagt, vielleicht ist es Sport, vielleicht ist es Musik, vielleicht ist es Technik, was auch immer. Ähm, aber wichtig ist zu verstehen und das ist für mich während der Vorbereitung auch nochmal extrem wichtig geworden, denn die natürlichen Gaben sind cool zu einem gewissen Grad, aber sie werden noch so viel besser, wenn du sie Gott zur Verfügung stellst. Sie werden noch so viel besser wenn du sie Gott zur Verfügung stellst. Deine natürliche, Deine natürliche Gabe plus Gott macht was Übernatürliches draus. Ich bete das ständig, wenn wir hier Gottesdienste machen und so. Ich bete, Papa, nimm das, was wir hier an Natürlichem haben, nimm, nimm die Kamera, nimm die Technik, nimm all das, was wir musikalisch hier auf die Beine stellen können, nimm das, was wir hier vorne sagen, nimm hier meine Worte und mach was Übernatürliches draus, weil ich ganz genau weiß, dass Gott, wenn er mit seinem Heiligen Geist anfängt zu wirken, viel mehr ausrichten kann, als ich einfach nur mit... mit, mit Worten oder mit Musik oder Sonstigem. In Psalm 37, Vers 5. Applaus Woo! Applaus Lesen wir, Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Und wenn der Psalmist hier sagt, äh, anders, der Psalmist ermutigt uns hier, Gott unsere Wege anzubefehlen, und die nicht aus der Gleichung auszuklammern. Das heißt, wenn du darüber nachdenkst, okay, was sind die Gaben, die ich mir, ge die mir gegeben wurde, äh, die mir gegeben wurden, ich will genau diese Gaben nutzen, um sie an Gott wieder zurückzugeben und mit Gott gemeinsam rei ja, sein, sein Reich zu bauen und mein Leben zu leben, weil ich ganz genau weiß, dass mit Gott das Ganze sich sehr viel, grö sehr viel größer werden wird. Weißt du, es gibt sehr viele gute Musiker. Das gibt es in der Tat. Aber ich habe noch nie gehört, dass Leute eine lebensverändernde Begegnung hatten auf einem Konzert, was sie waren. In einem Gottesdienst allerdings, wo wir uns nach Gott ausstrecken, wo wir unsere Gaben in, in, ja, in diese Atmosphäre nutzen, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der Menschen Gott begegnen können und Gott anbeten können. Da auf einmal passiert es regelmäßig, dass Leute Veränderung spüren, dass Leute, ja, sich Gott nah fü fühlen, dass Leute, ähm, mehr als nur Emotionen haben, sondern langfristige Veränderungen in ihrem Leben haben. Und das passiert, wenn wir unsere Gaben in, in ja, Gott anbefehlen, wenn wir unser Leben Gott anbefehlen. Und ich glaube, heute Abend will Gott uns die Frage stellen, darf es etwas mehr sein, als einfach nur diese paar natürlichen Gaben, die du bekommen hast? Darf es vielleicht etwas mehr sein? Weißt du, Gott hat dir, Gott hat dir bestimmte Gaben in die Hand gegeben und er hat dich in dein Umfeld platziert aus einem bestimmten Grund. Davon bin ich fest überzeugt, jeder einzelne von uns ist genau an dem Punkt, wo er ist, richtig mit den Gaben, die Gott dir, dir geben wollte. Und äh, das ist divin geplant, das ist göttlich geplant und das ist genau richtig. Aber Gott möchte dich fragen, Darf es etwas mehr sein? Magst du mir das geben, was du in der Hand hast, damit ich was Größeres daraus machen kann? Und ich fand richtig cool, weil, wie es zum Beispiel bei Mose war in, im Alten Testament, in Exodus. Da gibt es diese Stelle, wo Mose Gott begegnet. Und es ist eine crazy Stelle mit dem brennenden Dornenbusch. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört, wenn ihr eine Weile in Kirche seid. Und was interessant ist, Mose wird aufgefordert von Gott, hinzugehen und das Volk Israel zu befreien in dieser Szene. Und er, er fragt Gott, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Was hast du mir gegeben? Und Gott sagt, ja, was hast du in deiner Hand? Was befindet sich in deiner Hand? Und Mose schaut und das ist sein Hirtenstab. Er ist Hirte, er war mal Prinz, ist ähm, durch Umstände ganz schön tief auf der Karriereleiter abgestiegen und ist zum Hirten geworden. Er musste aus Ägypten fliehen und alles, was er in der Hand hatte, war nur noch sein Hirtenstab. Aber in dem Moment, in dem er, in dem Mose diesen Hirtenstab nahm und Gott anbefahl und Gott ja damit wirken ließ, wurde dieser Stab zu sehr viel mehr als einfach nur einem Instrument, um Schafe zu treiben, sondern dieser Stab. Wenn du die Exodus durchliest, ist, ist crazy, was was alles durch diesen durch dieses Machtinstrument auf einmal passiert. Dadurch, dass Mose zum Beispiel mit dem Teil in den Nil reinhaut, wird Wasser zu Blut, was vollkommen verrückt ist. Es gibt die Szene, wo Mose seinen, seinen, seinen Stab über das Meer hält und sich das Wasser auf einmal teilt und die Israeliten da durchführt. Und es gibt die Szene, wo Mose mit seinem Stab gegen einen Stein schlägt und auf einmal Wasser daraus sprudelt. Also es ist vollkommen verrückt, was aus so einem gewöhnlichen Gegenstand, aus dieser gewöhnlichen Gabe, die Gott uns gegeben hat, werden kann wenn Gott selber dieses Instrument wieder in die Hand gedrückt bekommt. Ja, es ist cool, was du in die Hand gedrückt bekommen hast, aber gib es doch Gott wieder zurück, damit er was Übernatürliches damit machen kann. Gott fragt dich, darf es ein bisschen mehr sein, als einfach nur dieses Natürliche? Und an dieser Stelle in der Predigt, ich dachte, es ist sehr viel, es ist sehr, man könnte sehr viele Worte dazu verlieren, was diese ganzen Träume und Gaben und so weiter angeht, aber ich dachte, es wäre doch auch richtig, richtig cool, einfach mal von ein paar Leuten hier bei Tracks, die vielleicht schon ein paar Tage länger mit am Start sind, die vielleicht schon etwas mehr erlebt haben als der Durchschnittstrexler hier, ähm, zu hören, was so ihr Erlebnis ist mit Träumen und damit, wie sie ihre Gaben benutzt haben, um ja, Gott zu dienen oder wie Gott zu ihnen gesprochen hat über die vergangenen paar Jahre. Und deswegen möchte ich jetzt gerade gerne mal meine zwei Freunde auf die Bühne bitten, die ich für heute gefragt habe. Das sind nämlich die Esther Schneider und der Felix Seeling. Und ihr dürft sehr gerne einen Applaus geben für die beiden. Und ich stelle meinen Pult schon mal zur Seite. Wir werden uns nämlich schön hier hinsetzen auf schöne Barhocker. Nice. Sehr cool. Nehmt einfach Platz, wo auch immer ihr wollt. Ich setze mich nach hier vorne. Bueno. Schön. Freunde, und ich habe euch ja in Vorbereitung auf diesen Abend schon ein paar Fragen. Erstmal hallo. Schön, dass ihr hier seid. Ja. <lacht> Wunderbar. Und ich habe euch beiden im Vorfeld zu diesem Abend schon ein paar Fragen geschickt, äh, zu die ich euch gerne interviewen würde, ganz einfach, weil ich denke, dass das, was ihr in eurem Alltag durchlebt habt und in der Vergangenheit vielleicht schon so, wo ihr durchgegangen seid, dass es das sehr inspirierend sein könnte für die Jugendlichen hier bei Tracks weil manchmal ist es vielleicht auch nicht so ganz eindeutig rauszufinden, okay, was ist jetzt der Plan, der Weg, der Traum, den Gott für uns hat, aber ihr seid zwei Menschen, die sich ganz eindeutig auf den Weg gemacht haben, um einen Traum mit Gott zu verfolgen und deswegen, ähm, Genau, schön, dass Sie hier seid. Ich möchte direkt mal mit der ersten Frage reinstarten, die da war. Wie sieht der Traum aus, den du mit Gott träumst, beziehungsweise welchen Traum verfolgst du gerade? Und ich würde sagen, vielleicht, Esther, magst du anfangen? Ladies first.
1: Klar, gerne. Also, mein Traum, den ich träume, ähm, der ist eigentlich sehr weitläufig gefasst und der heißt einfach, ich möchte... Jetzt, ich habe extra Perfekt. lange Vorlauf gelassen. Mein Traum ist eigentlich sehr weit gefasst und einfach und er ist, ich möchte mit meiner Familie zusammen Gott dienen und einen Unterschied machen, die Welt ein Stückchen besser machen. Und da drin, habe ich Gott gesagt, bin ich ziemlich frei. Wäre schon cool, wenn es zu mir und meiner Familie passt, aber ansonsten hau raus, was du willst. Mega.
2: Felix, wie schaut es bei dir aus? die du eben erwähnt hast. Ich habe meine Fähigkeiten von Gott, ich habe Talente bekommen und ich habe gemerkt, es gibt zwei Möglichkeiten im Leben damit umzugehen, sie mit meinen Ideen zu kombinieren oder mit Gottes Ideen. Und mein Traum ist, dass ich es mit Gottes Ideen kombinieren kann und damit eine ganz andere Wirkungsstärke erreiche, als wenn ich es nur mit meinen eigenen Ideen tun würde. Richtig cool. Nice. Eine Frage,
0: die mich sehr interessieren würde, wäre, wann war äh, wann wurde euch klar, was der Plan ist oder der Traum ist, den Gott für euch hat? Also beziehungsweise gab es einen bestimmten Moment, so diesen heiliggeist moment wo, keine Ahnung, die Schrift an der Wand war oder sonstiges, ähnliches, vergleichbares? Oder war es vielleicht mehr so ein Prozess, wo man halt stetig sich drin entwickelt hat? Wie ähm, habt ihr das so wahrgenommen über die letzten paar Jahre? Felix, magst du direkt weitermachen?
2: <lacht> Kann ich gerne machen. Bei mir hat es damit angefangen, würde ich sagen, dass ich erstmal auf dem Holzweg war. Ich habe erstmal überlegt, okay, Gott hat mir die Gabe geschenkt, eine gute Auffassungsgabe zu haben, ich kann kommunizieren, ich kann mir Dinge gut erschließen, was kann ich damit machen? Und meine erste Idee war, hey cool, ich gehe irgendwo ins Management, suche mir ein duales BWL-Studium, versuche in einen Konzern reinzukommen, habe mich dann Deutschlandweit beworben und dann auch eine Stelle für ein Studium gekriegt nach meinem ABI. Und irgendwo hat Gott dann bei mir angeklopft und mich so dezent darauf hingewiesen, hey, interessante Idee, funktioniert bestimmt mit deinen Gaben, aber bist du dir sicher, dass das der Weg ist, den ich für dich vorbereitet habe? Sicher war ich mir da nicht und habe dann tatsächlich gesagt, ich mache mich auf den Weg und gehe in so einen Prozess und bin von hier nach Spanien gelaufen, dreieinhalb Monate, um mir einfach die Zeit zu nehmen, mit Gott zusammen im Dialog zu sein, wo soll ich mit meinem Leben hingehen und so mit jedem Kilometer, den ich von hier über Frankreich und Spanien dann gelaufen bin, desto mehr hat Gott mir gezeigt, dass er klügere Ideen und Einfälle hat als ich. Er hat mich irgendwann darauf hingewiesen, dass es vielleicht ja auch eine Option wäre, zur Feuerwehr zu gehen. Ich habe erst mal gedacht, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil ich keine handwerkliche Ausbildung habe, die man damals braucht. Dann hat er gesagt, als ich in so einer kleinen Stadt in Nordspanien war, setze ich mal in ein Internetcafé. Ich glaube, du brauchst keine abgeschlossene handwerkliche Ausbildung mehr. Dann habe ich das gemacht. Und gesehen, oh, tatsächlich, das erste Jahr braucht man das nicht mehr, sondern kann direkt nach der Schule dahin gehen. Und es gibt noch zwei Tage Bewerbungsfrist. Dann habe ich meine Mama angerufen, die hat mir dann geholfen, mich dahin zu bewerben. Und dann hat Gott mich da Stück für Stück durchgeführt, zu sagen okay, es gab 800 Bewerber und glaub mir, du hättest nicht mich ausgewählt für eine dieser Stellen, weil alle anderen, die sich da beworben haben, hatten Vorerfahrung, schon eine Ausbildung im Gesundheitsbereich, schon irgendwelche Qualifikationen waren lange in der Freiwilligen Feuerwehr und ich hatte das nicht. Ich habe ja. gesagt, ich wollte eigentlich BWL studieren, will ich jetzt nicht mehr, ich habe eine andere Idee, nehmt mich bitte. Und ja. irgendwie hat Gott auch diese Tür dann geöffnet. Und das hat er über die letzten Jahre immer wieder gemacht. Ich habe letzte Woche eine Geburt hier ganz um die Ecke gehabt, wo ich äh, ein Kind zur Welt bringen durfte, relativ spontan. Ich hoffe, eine Frau und du hast geholfen. Ja, also eine Frau, ich durfte aber das Kind cool. aus der Frau quasi entgegennehmen und abnabeln und ähm, habe genau das vor zwei Wochen lernen dürfen. Und auch da hat Gott wieder das so perfekt getimed, zu sagen, hey, pass auf, deine Auffassungsgabe, deine Chance, unter Stress ruhig zu bleiben. Ich kann das für viel sinnvollere Dinge nutzen, als die Ideen, die du vielleicht hast. Richtig, richtig cool.
0: Ja, danke. Ey, das, äh,
2: das klingt sehr gut. Ja, geht ruhig Applaus.
0: Äh, Esther, an dich genau dieselbe Frage: Wann wurde dir klar, wo du wo du hin willst mit deinem Leben und was war der Traum oder wann hast du realisiert, was der Traum war? Was ein Prozess, was ein Zeitpunkt? Was ist deine Erfahrung so dazu?
1: Also, ich habe mich tatsächlich mit sechs Jahren schon entschieden, dass in die Richtung gehen soll, dass Gott mich benutzen. Darf. Da wurde mir erklärt, dass Gott schon Kinder benutzen darf, dass er ein viel, kann, dass es einen viel größeren Unterschied macht, wenn du ihm jung sagst, dass er dich benutzen darf, als wenn du das erst machst, wenn du eine Oma bist, weil er viel mehr Zeit hat, durch dich zu bewegen und da habe ich schon gesagt, das möchte ich und als ich zwölf war, hat mir jemand den Eindruck gegeben, dass ich vielleicht Missionarin in Afrika werden sollte und auch da habe ich gesagt, ja, das will ich und bin immer in die Richtung weitergegangen in Afrika bin ich nicht gelandet, aber ich würde mein Leben als missionarisch bezeichnen. Wirklich dafür zu sorgen, dass Gottes Botschaft ähm, verkündet wird, dass die Menschen von Jesus hören. Ja.
0: Mega. Sehr cool, sehr cool. Ähm, eine weitere Frage, die mich interessieren würde, ist, gab es schon mal den Moment, an dem ihr gezweifelt habt, ob ihr auf dem richtigen Weg seid? Felix, du bist da gerade schon so halbwegs drauf eingegangen, ne, dass du vorher auf dem Holzweg warst. Ähm, manchmal können wir, ja, können wir feststellen, dass es halt nicht so gerade eindeutig auf dem richtigen Weg ist. Was, als du gemerkt hast, äh, dass du auf dem Holzweg warst, was war so deine erste Reaktion darauf, beziehungsweise was denkst du, ist so die angemessene Reaktion?
2: Also was mir immer geholfen hat, ist einfach damit Gott ehrlich in den Dialog zu gehen und Gott zu sagen, hey, irgendwie merke ich was in mir stimmt da nicht und ich habe nicht den Frieden, ich habe irgendwie eine Unruhe und Irgendwas stört mich darin, dass du gesagt hast, du hast einen Plan für mich und mein Leben, weil wenn das so ist, dann muss ich mich darin ja wohlfühlen und dann muss ich ja das Gefühl haben, ich bin in, in meinen Gaben unterwegs und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Gott das sage und dann ihm auch wirklich Zeit gebe zu wirken, im Gebet durch Lobpreis oder vielleicht dann auch mal mit weisen Leuten zu sprechen und sie zu fragen, dass sich dann immer Türen öffnen, mit denen ich vorher gar nicht gerechnet habe. Und wo Gott vielleicht aber auch Situationen schenkt, in denen er mir auf einmal wieder klar macht, wo du gerade stehst, ist genau richtig, dass auch wenn ich gerade frustriert bin, vielleicht auf einmal irgendein Feedback kommt von jemandem, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, wo ich merke, okay, das ist genau die Stelle, wo ich gerade sein soll. Cool, ehrlicher Dialog mit Gott, das ist mega. Esther, wie schaut es bei dir aus?
1: Also was meinen Lebensweg angeht, war ich eigentlich immer ziemlich straight und hatte nicht so oft Fragen, also da habe ich gute Wahlen getroffen, aber definitiv ähm, habe ich noch eine Geschichte, wo ich sehr gezweifelt habe und die fängt tatsächlich hier bei Tracks an, eine Etage tiefer. Vor ein bisschen mehr als einem Jahr war ein Australier bei uns und der hat darüber gepredigt, dass wir tote Träume wieder lebendig werden lassen sollen. Und da hat Gott zu mir gesprochen und hat zu mir gesagt, Esther, den Traum von einem Eigenheim, der soll nicht tot sein. Und es ist eigentlich unmöglich gewesen, dass wir in unserer jetzigen Situation durch die Wahl, die wir getroffen haben als Familie, Gott zu dienen, ein Eigenheim kaufen können. Und Samstag sind wir eingezogen. Uh, ja.
0: come on.
1: <lacht> das ist so verrückt und es ist so schön und ähm, da habe ich so oft gezweifelt. Ich habe mit der Bank telefoniert und die hat gesagt, keine Chance, mhm. auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch mit wem anders telefoniert und es war auch schon was in Aussicht und es hat nicht geklappt. Und ich habe gesagt, Gott, wie soll das funktionieren? Und er hat einfach gesagt, halte fest an diesem Traum. Mhm. Und ich habe das rein ausgehorsam gemacht und jetzt darf ich jeden Tag darin aufwachen. Das ist ja. echt der ja. Wahnsinn, ja.
0: Sehr cool, mega. Ja, einfach an dem festzuhalten, was Gott einem versprochen hat, das ist auch definitiv ein Schlüssel. Und ich möchte zum Ende noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, welchen Rat würdet ihr jemandem geben, der noch absolut keine Ahnung hat, was Gott mit ihm machen möchte? Ähm, genau, wie gesagt, manchmal ist es vielleicht ein bisschen undurchsichtig. Manche Leute sitzen hier in der Runde und, oder vorm PC zu Hause und wissen vielleicht noch überhaupt nicht, was sie nach dem Abitur machen wollen, äh, kennen auch noch nicht wirklich... Zur Gänze, Ihre Gaben vielleicht. Was ist, so, was ist so ein Ratschlag, den ihr solchen Leuten mit an die Hand geben würdet? Esther, magst du vielleicht direkt weitermachen?
1: Also der erste Rat, den ich habe, ist, bleib nicht stehen, sondern setz dich in Bewegung. Auch was jetzt heute schon gesagt hat, guck, was du kannst, mach Gabentests, unterhalte dich mit Leuten, was seht ihr in mir? Suche jede Möglichkeit, die du hast für Gebet, dass jemand für dich betet und vielleicht Gottes Weisheiten über dich ausspricht. Denn wie wir immer wieder hören, Gott spricht. Und diese Sätze können dein Leben einfach Richtung geben. So war es auch bei mir. Und dann halte einfach fest an den Zusagen Gottes. Gott hat einen guten Plan für dich. Und er wird ihn dir zeigen im Gehen. Und einer meiner Lieblingsbibelverse lautet, und wenn du an eine Kreuzung kommst und nicht weißt, welchen Weg du gehen sollst, wirst du eine Stimme hören, die sagt, das ist der Weg, den geh. Und daran habe ich mich immer festgehalten. Und es wünsche ich auch dir. Gott wird zu dir reden, wenn du ihn suchst. Und er wird dir helfen, den ja. richtigen Weg zu finden.
2: Mega. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Felix, ein Rat von dir noch. Ich kann es eigentlich nicht besser formulieren, ähm, außer vielleicht noch eine gewisse Entspanntheit mit da reinzubringen, dass Gott ein dynamischer Gott ist. Und ich auch, wenn ich in meinen Gaben unterwegs bin und vielleicht mal falsch abbiege und merke, das war nicht ganz richtig, der Plan nicht weg ist von Gott. Ob das Träume sind, die dann tot sind, oder ob ich vielleicht einen Umweg mache und drei Jahre später nochmal eine neue Entscheidung treffe, einen anderen Beruf ergreife, irgendwann woanders lande. Gott ist nicht ein Freund davon, dass ich eine unbedingt gerade Biografie haben muss, sondern das kann kreuz und quer gehen und ich kann da total von profitieren, wenn ich mit Gott im Gespräch bleibe. Ja, mega.
0: Also es ist sehr so mehr das Denken von einem Kompass anstatt einer Landkarte. Ne? Du weißt nicht unbedingt, unbedingt immer direkt, wo es hergeht, aber solange du richtig ausgerichtet bist auf Gott und mit ihm im Gespräch bleibst und treu bleibst, das ist so der, der Schlüssel. Mega. Hammer. Ja, ich danke euch, dass ihr äh, von eurem Leben geteilt habt, dass ihr hier mit auf der Bühne mit mir wart und ein bisschen was erzählt habt. Und ähm, ja, ich würde äh, sagen, wir stehen einfach auf und nehmen die Stühle wieder von der Bühne runter. Danke. Gebt den beiden doch nochmal einen Applaus. Applaus. Während ich... Oh, die Frau trägt direkt zwei Stühle. Crazy. Die breiteste Pastorenfrau Deutschlands. Sehr cool. Mega. Ich hoffe, ähm, diese beiden Geschichten von den beiden, ich habe. Absichtlich diese beiden rausgesucht, weil ich dachte, die haben einen, ja, die haben schon ein bisschen was an Erfahrung mitgebracht und ähm, vor allem auch mit Felix, mit dem ich sehr viel auch privat mache und mich sehr viel austausche. Ich finde es immer wieder inspirierend, wie ähm, er zum Beispiel weiter Gott auf den Fersen ist, obwohl er auch manchmal Umwege gegangen ist. Richtig, richtig gut. Und ich möchte noch ein paar letzte abschließende Gedanken euch mit auf den Weg geben, bevor wir dann gleich auch nochmal kurz in den Lobpreis gehen und Gott Zeit geben, das in unser Herz einzumassieren. Und zwar möchte ich nochmal einmal einen, ja, einen Mann aus der Bibel hervorheben, an dem ich persönlich gerne wieder zurückdenke, um Inspirationen zu bekommen, wenn es darum geht, mich aus meiner Komfortzone rauszubewegen. Und ich weiß, Komfortzonen sind angenehm, weil wir sind so, wir, wir fühlen uns wohl in unserer Komfortzone. Es ist es ist richtig gut, in unserer Komfortzone zu sein. Wenn ich wenn ich zu Hause auf der Couch liege mit Chips und mit Cola und mir einen Film angucke, das ist das ist der Moment, wo ich wo ich einfach entspanne. Ne? das ist so die Komfortzone. Das ist so das was was cool ist. Und ich es ist es ist ähm, die Versuchung immer mal wieder da, einfach zu sagen, okay, ich bleibe einfach in dieser in dieser Position, in dieser Haltung. Und ich genieße es einfach und ich begebe mich nicht raus aus aus meiner, ja, aus meiner Bequemlichkeit, sondern ich bleibe einfach da, wo ich gerade stehe und äh, versauer da, in Anführungsstrichen, überspitzt gesagt. Aber ein Mann aus der Bibel, der mich darin immer wieder inspiriert, nicht in seiner Komfortzone zu bleiben, sondern halt Gott hinterher zu jagen, ist Abraham. Und in Abraham, äh, Quatsch, in Genesis, 1. Mose, Kapitel 12 lesen wir von einer Aufforderung, die Abraham von Gott bekommt. Und zwar geht es darum, dass Gott Abraham auffordert, nimm dein Zeug, lass dein Land zurück, lass deine Familie zurück und geh in das Land, was ich dir zeigen werde. Und in diesem Vers finde ich extrem interessant, dass Gott nicht schon vorher sagt, wo wo er hingehen wird, wo er letztendlich landen wird, sondern er sagt einfach, nimm dein Zeug, setz dich in Bewegung und dann werde ich dir zeigen, wo die Reise hingeht. Und die diese, genau, wie gesagt, dieses Comforting dieses von, ich bleib einfach da, wo es mir gut geht. Abraham war ein extrem reicher Mann und Abraham hatte... Land hatte Familie, hatte Eigentum, hatte alles, was man sich irgendwie wünschen konnte. Und all das war seine Komfortzone. Und er hätte einfach da bleiben können, wo er war und einfach ja, das Leben genießen können. Aber er hat sich herausfordern lassen und er hat sich aus seiner Komfortzone ja, herausbegeben. Und manchmal können wir diesem Trugschluss verfallen, dass in unserer Komfortzone alles sicher ist und alles schön ist. Aber... Ich möchte noch diesen Gedanken mitgeben. Deine Komfortzone hält dein Leben nicht sicher, sondern deine Komfortzone hält dein Leben klein. Wenn du dich nie daraus begibst, wirst du immer nur in dieser Komfortzone bleiben. Und es wird vielleicht angenehm sein, es wird vielleicht chilliger sein, als sich daraus zu begeben. Aber darf ich dich ermutigen, Gott für mehr zu vertrauen? Und nach mehr zu fragen und um mehr zu bitten, als einfach nur in dieser ja, Komfortzone, in dem, was, was du sowieso schon kennst. Sondern lass uns doch mutig sein, als Tracks groß zu träumen und auch große Erwartungen an Gott zu haben. Und auch für dieses Jahr, vor allem für dieses Jahr, wieder neue Träume in unseren Herzen aufleben zu lassen. Und Gott neue, neue Träume in unser Herz hineinlegen zu lassen.